0: それでは、えー、お時間となりましたので、ただいまよ
1: り本日の IMT カレッジズーム講座始めさせていただきたいと思います。えー、本日の講座が、パ、うん、ティリティスティリティの8月号となっております。それでは、えー、まず、えー、浅田先生、えー、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、浅田です。皆さん、よろしくんんんお願いいたします
2: 。はい。えっ、ー、と、今日私が読みましたのは、えー、とパーティティースティリティの、えータイムラプスイメージング、モルフォ・カイネティック・アナラシス・オブ・インビトロ・ファディレーション・アウトカムズというので、えっ、ー、と、タイムラプスの、まあ、体外性の結果に対する、携帯動態解析みたいな役になるかと思います。えっ、ー、と、これがアブストラクトで、これちょっと読んでみます。タイムラプスイメージング、TLI は、インキュベーターから肺を取り出すことによって、えー、培養環境を乱すことなく、肺の発生を連続的にモニタリングすることを可能にする。えー、タイムラプトイメージングを用いた肺動体の研究は連続的なライブ画像の追跡によって肺の形態や発生イベントのタイミングを記録評価できる。肺選択のためのいくつ,いくつかの新しいマーカーを生み出した。タブムラプトイメージングはえー、対外性結果の予測モデルを作成するための強力なツールとして登場した。対外性ラボにおけるタイムラプスイメージングの、えー、現在の使用状況について調査するために47件の論文を対象にレビューを行った。えー、廃盤法規に到達する能力、それから廃盤法に到達する能力、それから着床率、妊娠率、政治出産成績、廃のバイ性などを予測することができる様々な事象を示すパラメータを用いて、インビトロ発生中の肺の形態動化を,を説明している、まあえーはい。本文の内容ですが、ちょっと気になるところを順番に読み上げていきたいと思います。体外受性 IVF 治療の成功は、最適な培養環境、正確な肺評価、重要性の高い子宮内膜など多くの要因に左右される。多胎妊娠のリスクを回避するために IVS 施設では単一配色がますます一般的になってきており、知的な配の選択がさらに重要になってきている。えー、まあ、古くは、えっ、ー、と、ビークの分類とか、古くはって言ったらですが、えっ、ー、と、ガードー分類とか、そういううそう、それらのアプローチによって多くの知見が得られているが、観察者間及び観察者内のばらつきが大きいため、携帯医学と肺発生のノートとの間の、間に強い相関関係はない。えっと、肺の状態は数時間以内に著しく変化することが示されており、観察時点間で重要な事象が見逃される可能性がある。理論的には観察回数を増やすことで、肺の発言に関するより良い情報が得られ、その結果、評価が向上する可能性がある。で、一方で取り扱いの増加や評価回数の増加は、肺を温度、湿度、ガス素性の望ましくない、えー、変化にさらすことになる。で、まあ、そういういろんなことがあってタイムラプスが登場したということで、まあ、とめそうですが、えっ、ー、と、このシステミマティックレビューとメタアナライスのガイドラインを使用したというふうに書いてあります。えー、サーチストラテジーアンドスタディセレクションと、えー、パブメドルそのソーダ、いろいろな国内ライブラリも含めて、えー、この今ここに掲げたような、カッコで囲ってあるような用語を、えー、使って検索をしたと。それから、特定された論文の参考文献については、さらに関連する文献を手作業で検索した。で、結果ですが、スタディセレクション文献の特定と選択のプロセスを図の位置にまとめました。データベース検索と手作業による検索により、1395件の引用文献を特定し、105件の重複を削除して、タイトルと小読をスクリーニングした後、全文評価のために112の引用文献を選択して、2人の作読者による全文作読の結果、47の論文がレビューの対象になったと。1300で使えたのが47ということで、本当に少なくなるんだなということがわかります。えっ、ー、と、対象した研究は1997年から2023年の間に発表されたもので、えー、臨床ベースでありましたと。1件のガイドライン、11件のプロスペクティブ研究、35件のレトロスペクティブ研究がでしたと。発表者1人当たりの解析排水は75から4万1000と、めちゃくちゃ下がったということですが、これが、えっ、ー、と、フュアのうち、フローチャートで、スタートが1393ということで、いろいろ除外をしていって、結局、えー、47残ったと。112を調べて47残ったということになります。えー、ここにタイム、えー、エンブカルチャー、タイムラプスシステムの紹介がいろいろなんですが、これが表1にまとめられています。そちらの方を見ていきますが、テーブル1。市販されているすべてのタイムラプスイメージングシステムの認証的、技術的な主な特徴ということで、割と細かく出てます。えー、CCMIBIS。これはあの、アステックですね。えっ、ー、と、開発はうちもしっかり絡んでますが、プリモビジョン。最初の頃の、えっ、ー、とー、見決めた中に入れてやるやつですね。日本に入ってきたのは、最初入ってきたのはエンブリオスコープ、それからエンブリオスコーププラス。で、あと、ミリー、僕はあんまり見たことないんですが、イーバーがジェリーと、ゲリーというような感じで紹介されてます。えー、いろいろ観察されていって、初期の頃は、やはり妊娠率が上がるかどうかというような感じの研究が多かったんですが、えー、タブラフスイメージが市場に出回るようになってから、この技術の可能性が大きく広がり、培養中の一肺の発生を観察するための単なるツールから、選択予測ツールへと変貌を遂げた。タブラフスイメージシステムは、新規の動体パラメータを提供するだけでなく、形態学的グレードに,に基づいて肺選択を最適化する機会を提供する。えー、体携帯動体学は生存可能な範囲の正確な選択、引いては対外性結果をさらに改善する可能性がある。それで、携帯動態、えー、パラメータの命名法とアノテーションを標準化するために、表に及び表算のガイドライン、評算のガイドラインが、えー、指令らによって提案されたと。とということで、それを紹介しますと。えー、テーブル2が、携帯、動体学的変数と予想されるイベントに対する定義案と。あくまでもあるんですが、えー、テーブル3が、動的イベントの時間間隔を示すということで、えー、タイムラップスの論文、こう,うのがいっぱい出てくるんで、パッと見よくわかんないですが、ちょっと日本語で分かりやすくするとこんな感じで、えー、そのポイントのところの,あのマーカーとその間の時間のマーカーというふうでいろんなマーカーが出てくることになりますで。発表されているタイムラプスイメージングを用いた携帯状態学研究ということで、えー、ずっとここに研究の一覧が載ってます。テーブル4です。えー、まず最初は、えっ、ー、と、ブラストシストデベロップメントスタディーズということで、えー、マーカーとして両後輩をと関連付け、配番法の形成を予測する研究がいくつか行われた。このウォングさんという人らは、えっ、ー、と、3つの配番法予測因子を見出したというような発表をしていると。それ以外にもいろいろな発表がありました。それから、えー、インプランテンション、プレグナンシーライブバース・スタディーズということで、海盤法形成に加えて、えー、対外性治療の重要なエンドポイントである、えー、着床、それから成人出生、出生との相関関係を示すという研究がその後行われました。で、えー、最近ではこのアノンプロイディ・スタディーズということで、論理的には、性倍数性肺のみを移植すれば、直症率を高めたり、また流産率を減少させることによって、えー、成人出生率を増加させるはずである。しかし、これまでのところ、カラスも一見良好な肺が移植されるとは、えー、限らないことに加え、これを実際に証明することは困難であった。さらに、肺盤法形成の成功を予測する、パラメータを考慮し、範囲のバース性と範囲の動体との相関が検討されてきた。これはまだ発展途上のところですが、そういうふうに、まあ、タイムラプスの最初の培養から目的がだんだん変わってきたというところがあります。で、いろいろな議論がまだ続いてるんですが、今までの議論をまとめて明らかな議論を考慮し、異数性リスクモデル、タイムラプスで一通性を、えー、判定しようというモデルは PGTA が利用できない場合、あるいは広報都内で代替配が利用できる場合、または政権する範囲の優先順位を決めるための PGTA と併用する場合のみに推奨されるということで、まあ、PGTA を超えるような結果はまだ得られていないということになります。ディスカッションとして、えーこの10年で他の研究が様々な動体マーカーやイベント範とのイベ、イベントと、マーカーやイベントと範の倍数性検出の相関を示すことを試みてきた。しかし PGTA は依然として倍数性検出,検出の標準である、スタンダードである。異数性範及び性倍数性範にはかなりのばらつきがあり、えー、明確な分類が不可能である。しかし、政権のために配に優先順位をつけることは可能である。ということで。えっ、ー、と、既存のアルゴリズムでは、タイムラプトシステムによって生成される膨大なデータを活用する上で、限界に苦しんでいる。しかし、革新的な AI 技術は研究の焦点を限定された独立編成のセットから、大規模なビッグデータのコレクションへとシュートさせる可能性を決めている。まあ、AI のいろいろ応用が始まったというところです。近年、ハイの非侵襲的スクリーニングにおいて重要性を増しているもう一つの戦略は、えー、携帯動態学と他の技術を組み合わせることであるということで、えー、プロテオミックス、インターロイキンシックス、CC2、というような、そういう例がここには挙げられています。で、コンクルージョン。えー、携帯学は対外生が始まって以来、肺発生を評価する主要な基準になっている。この評価は通常工学研究強化で行われ、細胞数、フラグメンテーションレベル、または多角化などのパラメータを数えることからなる。しかしこの方法は、ハイバの主観的判断だけでなく、状態の観察を可能にするために肺を培養器から取り出す必要があるため評価プロセス自体にも限界がある、えー、タイムラプトイメージングによる肺動態の研究は肺の選択のためのいくつかの新しいマーカーを生み出し標準的な顕微鏡法では得られない細胞活動と肺発生を一貫した中断のない方法で見るための強力なツールとなっている。さらに、タムラスイメージングを用いて得られた携帯動体を他の技術と組み合わせ、AI を用いて研究することは、肺評価の転機となり、肺の客観的評価を可能にする新たな研究の実現を可能にしたと。いうことで、これで終わりです。どうも、本日もありがとうございました、はい。ありがとうございます
1: 。それでは、え続きまして、吉田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
0: 。よろしくお願いします
1: 。えっ
0: と、ファティリティ・ステリリティで、まあ、その、えっ、ー、と、IVF で、まあ、あのー、今は PGTA とかは盛んに出されてますけども、AI を用いて、まあ、タイムラプスとかを使って、そのー、AI にを使って、その、非侵襲的にできるんではないのかっていうのが、あは、今後どうなっていくんだろうっていう、うえー、論文でした。で、まあ、えー、っと、えー、っと、肺のですね、えーせは、えー、っと、肺の,あの性的イメージングと AI のアルゴリズムを組み合わせて、倍数性の予測をとか、良好な精度を、まあ、すでに、AI、発表されているんですけども、それを、まあ,あ、人のよりも、あの、AI とアルゴ,のアリゴリズムとタイムラプスを組み合わせることによって、より、えー、精度が高まるんじゃないかっていうような、あ論文で、で、AI の、あの、もう、こう、AI の予測値も向上されると。そして AI にも、人工知能は AI に基づく倍数値の予測は、対外受精サイクルにおける妊娠率を改善し、コストを削減する、可能性を秘めているっていうのを、あのー、まとめになっています。じゃその下お願いします。で、うんと、あのー、肺の倍数予測っていうことで、まあ、えー、いろんなところで AI はさかにあの言われてきてますけども、うんと、えーえー、それで、うんと、まあ、体外受精の肺の倍数、あの、格景とか生倍数性、異数性を AI で評価することがあ、を目標としたっていう、まあ、たくさんの論文が今まで、えー、あるわけですけれども、で、パフメイドとかメッドラインとか、あの、WHO の、あの、それからメッドラインのアカデミーとかデータベースを使用して、で、まあ、これらを検索したわけですね。えっと、えー、検索の用語は、はい、倍数性、性倍数性、異数性、IVF、人、PGT、人工知能、ディープラーニング、ニューラルネットワーク、機械学習ということで、まあ、マシンラーニングを,を用いて、えー、予測モデルをこう比較して、それで果たして可能になっていくんだろうかっていうのを検討したわけです。で、またその下をお願いします。で、えっと、例えばあ、えー、リンっていう方は、リュウっていう方はですね、p g t 1六1 0から52個あ、えー、取り出して、そしてマシンラーニングをさせて、そして性倍数性の予測の、えー、予測に対する AUC が 0.852 っていうふうに結構いい成績を出しているので、まあ少しずつ、あのー、しああの最近になっていいモデルも発表されるようになってきています。またその下をお願いします。で、この m r の、ま、マシン、MLR というのはマシンあのラーニングあの、トレーニングなんですけども、今度はまた、っと23年ですから、今年ですね。えっ、ー、と、バンフォードっていう人たちが、ま、タイムラプスを、えっ、ー、と、今日変数を、まあ、22個ぐらいに、こう、細かく分類してやると、あそ,うそうしますと、あの、えっ、ー、と、RFC が 0.68 の AUC で2番目に優れたアルゴリズムであるっていうふうに言って、ロジスティック回帰モデル、正敗数線、一数線両方においてモデルをすべてのモデルを上回ったっていうわけで、まあ、あの、かなり、あの、AI を用いることによって、データを解析することによすることができて、さらに、イギリスの方では、エムルスコープの画像だったのを、これに組み合わせることによって、様々な知見が得られるようになりましたっていうわけですね。で、またその下、お願いします。で、そ、えっ、ー、と、それで、まあ、えっ、ー、とー、マシンラーニングのためにはあと、トレーニング、マシンにトレーニングさせるのに、えー、それで、AI のアルゴリズムを作成するために、あのー、えー、とーっと、を、は、う、い、んと、肺の性的動画の評価は、まあ、ここまた読みますけど、AI の基礎であると。まあ、で、画像ベースの AI アルゴリズム画像のトレーニングセットで外周された,た畳み込み、えー、ニューラルネットワークっていうのがあるようなんですけども、それでえで、ー、もう数百枚で構造して、それで精度をもう少しでも上げていこうというトライアルなわけですで。またその下をお願いします。で、えー、っと、この CNN の画像の解析なんですけども、それで、あの、かなり精度が高くすることができるようになりました。で22年に、まあ昨年ですけど、あとデア、あデア級っていうんですかね、えっ、ー、と、i w f からまた画像解析をして、そしてかなりいい、えー、5日目のハイバー法の成倍数制御、65% 精度、精度をあの示すことができたというわけですね。で、えー、っと、モザイク肺に対しては、同様の結果を示して、高モザイク肺は、一数生成と同様の結果を示し、全体として 64.5% 64の精度。で、6日、6日目の肺を評価したまでは56、56.9% を集めている人が、5日目のブラインドテストで性能と同様であったっていうわけですね。まあ、要するに AI の精度を、あのー、ある程度高めることができましたよっていう報告なわけです。はい、その下またお願いします。で、またさらに進んでですね、あのブレイン、ブレ、あと、バーンズっていうのは、いう方たちがまた、あー 1, 1万370のハイワ法の性的画像から快速した独自のディープラーニングストーク A っていうのを報告して、それで、えー、いろんな、あの、マシンラーニングのモデルを作ってですね、そして、えっ、ー、と、母体年齢、胚盤バホースコア、性倍数性、異数性だなっていうのをこう区別してやって、えー、アルゴリズムを作ってあげると、精度が 69.3% っていうふうに、と、それからの、あの、76.1% の、お成倍数性、一数性をよく作ることができたっていうわけですね。で、ストーク A は 76%、76.7% の陽性的中力を示したということで、かなり、その、精度をあああ上げることがあの可能になってきたっていうわけですね。で、またその下をお願いします。で、今までずっとお話ししてですね。で、まあい、いろんなあの、性倍数性、ここのものを,、ね、を少しずつやっていく必要があるっていうことと、またその、ちょっと下をお願いします。えっと、タイムラプスのイメージングをこうして、えっと、えっと、えっと、えっと、肺の性倍性、ここですね、肺の倍数性状態,状態を予測する研究のデザインと解析が、あこのように分布しているため、設計された、あのまあ、今までにはその設計上の問題点もあったっていうわけですねでタイム。今度はタイムラプスのイメージだけでは、従来の携帯変化と比較して、有益性を示されていないと。マシンラーニングのアルゴリズムを解析されて、タイムラプスモニタリングとあの組み合わせることによって、そのマシンの,あのタイムラプスを使うことによって、えーっとえー、性倍数性と移数予測の AUC が 0.74 に達したっていうわけですね。えー、そしてあ、またその下をお願いします。そうしますと、えー、今までよりも、キッズ、あのー、ハイバー法の携帯学、形態あ形態形形態動態学、及びキッズスコアよりも優れていたっていうわけですね。タイムラプスのを用いることによって、それらが、と AI を組み合わせることによって、えっ、ー、と、かなりいい成績を得られるようになったっていうわけですね。ま、えっ、ー、と、それで、うんーとー、で、さらに、えっと、今度は、ユアンという人たちが、また PGTA のサイクルから、同じようにマシーンにラー,ニングラーニングさせて、0.879 の AUC で臨床に収容を起こすことができて、生物性移植後の生児出産を正確に予測するには、まあ、至らなかったけども、正確ではないけども、ある程度予測することができましたよっていうわけです。はい、またその下をお願いいたします。で、えー、っと、で、これらの研究では、えー、っと、ある程度予測することがまだ可能だったわけですけども、えー、っと、まあ、1803の今度は、えー、っとフあ、ファンっていうんですかね、ファンの人たちは、また新たな、その、えっ、ー、と、えー、3D,、えー、レスネット15っていう 3DCNL を用いて、このタイムラプスと組み合わせたマルチソーシルの情報融合ネットワークっていうのを成敗性アルゴリズムに開発してあるというわけです。それで、これらを PGTA 配用を用いて、えっ、ー、と、おサイクルをトレー、マシンにトレーニングさせるわけですね。そうすると 0.80 の AUC を得ることができて、で、倍数性予測で AI を、の、AI を進歩させることができたっていうわけですね。で、またその下をお願いします。で、アンプルの、アンサンプルの学習で、タイムラプスモニターの画像で臨床パラメータを追加することで、成倍数性の予測、着床予測のモデルの性能が向上される、向上したっていうわけですね。で、着床可能性の AUC が 0.76 までに改善されて、ディープランニングさせて、あの、AI でディープランニングさせると、成倍数性の予測が 0.65、着床の予測が 0.78 という AI を示して、あタイムラプスの,あのベースのアルゴリズム予測の力,力と精度を向上させることができたっていうわけですね。で、<笑>またその、えっと、その下をお願いします。ただし、えっと、今まではですね、その、おモザイクを、これらは、まあ、えっと、モザイクを判定していないために、A、AI は、あの、なんて言いますかね、モザイクのを正倍数制とかどっちかにこう分けてしまって今までの、ね、やり方ではですねでモザイクを入っていないために両作にこう分けてしまってえー、っとモザイクのある程度ここまでどれぐらいの何パーセントのモザイクだと正常なことが生まれるっていうようなことが入っていないのでまだその点を正確につかみ必要がでモザイクの状態をこう影響させるような AI を作っていく必要があるんではないかというわけです。またその下をお願いします。で、まあ、えっと、えっと、モザイク範の幅広い、今のところですね、幅広いスペクトルをトレーニング設置を含めないことで、トレーニングや分類において情報が失われる可能性があり、アルゴリズムの不正確さ性につな、えー、がる可能性があるというわけですね。まあ、ですから、ね、極力、その、えっと、あ生倍、あのー、今後はモザイクイの、ええー、ある程度、パーセントとかを把握して、モザイクイも、あのー、えー、っと、モザイクイも評価の一つに入れることができれば、倍数性を二つだけじゃなくて、無数のバリエーションを作ることができるんではないかっていうわけですね。で、えー、倍数性の、アルゴリズムの予測値を向上させることが、そのモザイクを,クあの、えー、を入れる予測できるんではないかというわけです。で、重要なことは、これらの統合されたまアルゴリズムによって移植可能な成倍数性、範囲を持たない患者の間でモザイク範囲の選択と配色の優先順位をさらに評価することができる。さら、あっていうわけですね。そして、i ベ c サイクルが K と AI でだけで見ることができるようになれば、i イベサイクルが経済的な負担となって PGT を使わなくてもいいわけですから、複数回のサイクルが望めない州では、各サイクルの効率を最適化すること、特に利用可能な高品質のモザイク肺を使用することで、これまでできなかった生殖出産が可能になるかもしれないっていうわけですね。モザイク肺が依然として生殖の可能性を示していくることから、将来のアルゴリズムでは、モデルのトレーニング予測にモザイク肺を含めることは検討すべきであるっていうわけですね。えー、で、これは生倍数生配が存在しないサイクルでは、まあ、えっと、高齢の方とかですかね、とか低配の下ではその、サイクルでは特に価値があるというわけですね。はい、またその下をお願いいたします。で、まあ、今後の方向性としてはですね、えっ、ー、と、まあ、ええっと、AI によって、配のせん大規模な達施設、えーデータベースモデルを学習に統合する研究が行われ始めている。で、AI によって肺選択のための非シーン的な遺伝子スクリーニングに有望な、えっと、選択肢が締結されないと考えられると。で、AI の強みは遺伝子検査が利用できない場合に移植前の肺選択を迅速に決定することにある。まあ、要は遺伝子検査あの、PGTA とかしなくても、ああ、AI を用いて、あ、あのー、性格あ性、ある程度、あ、あのー、肺の選択をすることができるわけです。それに、それであ、それによって患者さんは、経済的な制約、妊娠までの時間の経過、マイクロマネジの技術の影響に対する懸念など、多くの理由から遺伝子検査を行う場合があると。さらに AI は PGTA や使用済み配置や、あ肺放空域による検査などで、非侵襲的遺伝子検査の用、検査法のような時間とコスト、リソースを要するプロセスと比較して、迅速なデジタル、デジタル肺分析を行うことにより、リソースを統合することにつ,につながるというわけですね。で、確実で正確なアルゴリズムを顕微鏡装置やエンブレスコーププラットフォームを統合することは、非侵襲的な遺伝子検査を広く利用することのための重要なステップとなるわよ。なるであろうというわけですね。で、最終的には AI による倍数性予測は、配倍数とともに新生配食、凍結配食前の配選択を改善して、サイクルあたりのコストを削減しながら、認証的妊娠率を向上させるようになるであろう、うん、っていうこと、可能にするというふうに思われているっていうわけですね。またその下をお願いします。で、えっと、こちらは、えっ、ー、と、今まで、えー、っとテーブル一ですけれども、今まで,であの、えー、論文で使われてきたあものを、おえー、っとの論文を、おえー、っと十二個の論文をここにあの列挙して、あのあのの列挙してあります。えー、っと二千二十年から二 2020… 2 0 2二年の十二月までですかね。それで名前と、それはすべて、あのタイムラプスと AI について書いてある論文で、えー、とそのまたあのグラフの下の方もずっとお願いします。はいまあ、と AI と著者、すべてですね、それらをおについて書いた論文をおのまとめです、はい。ずっと下をお願いします、また。こちら続きになっておりました。あで、ここが最後になりますけども、まあ、それらもあ同じです。使用した論文の要約を載せていますので、まあ、要は、まあ、AI だけで、なかなか、あの、難しいかもしれないんですけど、AI で、その PGTA 配当の結果と合わせてですね、それらを評価することによって、まあ、将来的には AI、まあ、し、あの、実際に PGTA をしなくても済むような、あ,こあの、いいタイムラプスの評価って言いますか。タイムラプスと金目合わせたと、それから廃売した同様なあにあの評価をすることができるようになれば、AI の技術もあの有効であって、それを上手に我々が利用することができれば、よりあの新一、まあ、新種のかからないようなあの方法で、えー、肺の選択をすることが可能になるのではないか。そしてさらにそれが、妊娠率、あのーえー、着床率、そして出生自率にも、好影響を及ぼすので、将来的には及ぼしていくんではないだろうかというのがあ、この論文の趣旨でした。僕の発表は、報告は以上です。それでは、吉田先生、本日もありがとうございました。まあ、ありがとうございました。それでは、
1: 続きまして、林先生お願いしてもよろしいでしょうか。あ、こんに
3: ちは。どう
1: ぞよろしくお願いいたします
3: 。はい、えっ、ー、と、この論文はですね、あの、えー、まあ、要すに、えー、いわゆる成敗数値、はい、有プロダクト移植したときに。まあ、あの、一般的にあまり年齢の影響を受けない、えー、というふうに言われてますけれども、まあ。しかし、やはり年齢の影響を受けるんだという、まあ、いうことに関する、まあ、システミックレビューと、えー、メタアナリシスとそういう論文でした。イタリアからの報告ですね。えっと、これはイントロダクションなんですけども、えー、っと、まあ、要するに、あの、アートを持って、まあ、えー、っと、も、なかなか高齢ではなかなかうまくいかないと。で、まあ、要するに、その、年齢が高いと、まあ、その、肺の異数性が増えるんで、まあ、それが細工成績を決定する最も重要な要因であるということが、まあ、1990年代から言われているわけで、で、まあ、実際に、えー、っと、異数性の頻度っていうのは、20代半ばから後半の女性で最も低くて、31歳から43歳まで徐々に上昇しますよと。こういった背景から PGTA が遺伝学的に評価する戦略として、実際、アートの実践に実装されているというわけですね。で実際、この PGTA は理論的には着床保全や流動のリスクを減少させて、同時に配色複数が行う必要性を軽減するものとされていた。しかしかえー、PGTA は、まあ、その有益性が不確かであるために、まあ、生殖医療って激しい論争も起きているということで、まあ、まあ、無駄な論争であるということも、まあ、あの言われているといこですね。えーまあ、しかし、もう急速に普及しているのは事実で、えー、一,方一方では、まあ、その適切な検証もなく採用されていることから、まあ、最近はその限界に焦点を当てた文献も次々と、まあ、例えば、ノバート・グライシャーとかですね、この辺の人たちが、まあ、述べていますよね。えー、で、要するに、まあ、一つはですね、その、なんか、ユークロードであれば全然問題がないんだと。年齢に関係ないんだと。うん、要するに、年齢が、女性年齢が上がってきて、妊娠しにくくなるのはユークロード肺じゃないからだと。というふうだけでいいのかと。要するに、まあ、そういう問題が、やっぱり、あまりちょっとみんな関心が、注意がそがれてしまっている結果もあるんじゃないかと。本当にその配線別のための倍数性判定が年齢に関連した人用性低下の全ての側面を緩和できるのかどうかというのは依然としてよく分かっていないと,、えー、というふうになっています。で、今回はの、まあ、こういう問題ですね。別に、えー、EU プロトイであれば年齢は関係ないのかということを解明するということは、まあ、臨床的にも科学的にも意義があるんじゃないか。一つは、まあ、年齢に関連した妊娠性の低下にとも新たな要因が加わるということで、まあ、より遅い年齢の妊娠の可能性に関して、まあえー、クライアントに対して適切なカウンセリングを行うことができるようになる可能性。もう一つは、やっぱり年齢、妊娠を成功させる上での年齢に関連した、えー、生殖における障害っていうものをさらに調査するという、まあ、そういう研究が出てくるんじゃないかということですね。で今回の目的は、母体の齢の上昇が売出数の状態と無関係にアートの成功を制限する可能性があるかどうかを調査するということで、えっ、ー、と、えー、データソースとしては、こういった採石のパブメドとかあ、こちらをえー、キーワード関連するキーワードを組み合わせて、解説か二2020年1一月まで検索しましたというふうになっています。えっ、ー、と、生倍数制配色部のアート転機に対する5大年ルの影響を調査し、継続妊娠または政治出産を達成した女性のバレーを報告していますと。観察研究及びランダム化研究、比較研究を対象としましたということですね。主小評価項目は35歳で切りまして、未満と以上で、生倍数性配色部の妊娠、継続妊娠率または政治出産率、OPR、LBR と。一緒に話してるわけですね。これを使用評価項目として、副次項目としては着床率と流産率としましたということですね。でまあ、あの、先生ご存知のように、研究の質は、各研究の質は、ニューオタワ、ニューキャッスルオタワースケールを用いて、エビデンスのグレ,はグレードを使って評価したと。エビデンスのレベルを評価したということになっています。で、同時にまあサブグループ解析とか感動解析なんかも、まあ、あの研究家の矛盾の原因を探るために行いましたと。なってますまあとであの表が出てきますけれども、最終的に7件、えー、わずか7件の研究なんですね。えー、合計で1万1335のユークロイドのアート対処日となううってます。結果としては、35歳以上の女性よりも35歳未満の女性では、えー、大津市 1.29 で、まあ、OPR、LBR が高いということが出ています。えー、そのリスク差は 0.06 であった。同様に着床率は若年群で高かった。えー 1.22 ですね、おうちが。それから35歳未満の女性と35歳から37歳、38歳から40歳、41歳から43歳の女性を比較すると、OPR、LBR が統計的に優位に高かったで、えー。この年齢と OPR、LBR の間に公害、まあ、関係が認められまして、えー、特にバイアスリスクの低い研究に絞って検討したところ、えー、その比率のメタナリシスで観,観察されたと。ということですで、まあ、結論としては、ボタンの値が高くなると、範囲の倍数性とは無関係にアードの成功率が下がります、うん。この結果は PGTA を開始する前に、必ず適切な感染を行う授業で重要ではあると思いまそういうです、ねで。これがプリズマフローチャートでして、えー、こちらにパ、ま、ー、あ、グメントのサーチと、それからあ、ね、他のソースからのもの、まあ、合わせて合計で3万1940あるんですよ。まあ、そこから、まあえっ、ー、と、スクリーニングでまあディスカールされている研究があって、えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、うんえー、リコーズベースとフォア、LGBT、ニコ16代目減りましたですね。ここで、まあ、フィッシュを使っているもんだとか、なんか、あー年齢のことが評価されてないだとか、まあ、そんなことがあ,あって、抜けたってものがあって、7つの研究に残ったということになっています。うんうんこの中で、えっと、確か RCT が2件だったと思います。で、観察研究が5件と、ね。これがまずビジーなスライドですけども、えー、っと、これがですね、え、これ、あの、えー、っと、2ページ、2ページもたってるのを繋げただけなんですけども、えー、報告になってます。まあ、中国からの報告が最近多いですね。この、えー、例えばこの、ヤンナ、これはあの、ニューインガのジャーナメイスに出たあの、例の論文でして、えー、2021年も、まあ、かなり批判も多い。これに対する批判も多い論文なんですが、これはまあ、あマルチセンターの RCT ですね。うん、まあ、あの、ほとんどの間接研究になっていますね。レトロスペクティブですね。これがあ、ま、RCT で、ここに RCT が出つありますね。で、えっ、ー、と、まあ、はっきりでこれ、これと、あともう一つのグラフだけでも,も終わりでもいいぐらいなんですが、まあ、これが、えっ、ー、と、おフォーレストプロットで、えー、妊娠継続政治出産率を見ています。そうすると、大津市で見ると、こんな感じで 1.29、トータルで 1.29 ということで、まあ、これは、あの、えー、線をまたいでないということになります。しながって、35歳未満の方が、35歳以上に比べて、えー、と、やはり、政治出産継続率が高いということと一緒と言っています。で、B は着床率ですね、えー。これで見ても、えー、と、やはりですね、トータルで、えっ、ー、と、1.22 倍のオッズ比で、えー、35歳未満の方が高いということになっています。シーは、これは、あの、流産率で、ここちょっと、あの、えー、エビデンスレベルがかなりプアであるということが述べられていますけども、まあ、えー、それでも、まあ、0.84 と、まあギ、リギリ1にここにかかってるかどうかっていう感じですよね。なんとか優位差が出るかどうかっていうところですね。で例えば35歳以上で、やはり、優産値が高いということですね。ということですね。で、これはですね、えー、っと,と、女性の年齢による性倍数性肺瘍後の妊娠継続率、えー、性出産率についてなんですが、まあ、この特にバイアスのリスクが低い、えー、そして、えー、5日から6日目の PGTA に絞って、えー、単一のハイマー法移植ということに限定した場合に、えー、どうなのかなということでやっています。えー、これが、そうするとですね、えーと、この実践で示しているのが、あすがまあ、そうすると35歳未満、36、六歳、38から40、41から40、40、2歳を超えたものということで、うい、まあ、う緩やかにこういうふうな感じになっていくるんですね。えー、これが、まあ、信頼感なんですね。こんな感じですね。やっぱりこうゆらゆらにこう、なんかこう、下がっていく感じ。っていうことですね。まあ、それでもまあ50、50% 近くはあるというこかね。こっちは 60% 近くかという。まあ、こんな感じになってます、ね、この50から 60% の間に、今、こう年齢の低下、見られると。年齢によっ低下の効果が見られるということになっています。で、まあ、これをですね、えっ、ー、と、一応、検証するためにですね、彼らはですね、2014年から2020年までに行われた、米国の PGTA サイクルに関するサートのウェブサイトのデータを取得して、それを分析しましたと。まあ、そうするとですね、えっ、ー、と、ちょっとこれ、わかりにくいんですけども、今回のメタ解析っていうのが、まあ、これのことが、えっ、ー、と、こっち、この、うんえー、上の方ですね、これになっています。で、この、サードの方の成績っていうのが、まあ、この下の方になってますね。まあちょっとサードの方の成績の方が、まあちょっと成績が不リ分もあるのかどうかわかりませんが、ちょっとこちらよりも低くなっていますよね。しかし、まあ同様の傾向が見られるということなので、まあこれは年齢との関連でカーブの傾きが我々のうん導き出したものと、まあほとんどまあ重なっているんじゃないかっていう、まあそういったことで検証されましたということを彼らは主張しています。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、エビデンスのプロフィールを見ているもので、えっ、ー、と、えー、ここにアウトカムで、ここにオンゴーインプレグナンシー、ダイバースデート。からインプランテーション、ミスキャリーしてるまあここに、えっ、ー、と、まあ、例えば、1000件あったとすると、どのくらいが、このアウトカムが得られてるのかって,ってまあオンゴーインだと、えー、35歳だと560だけども、えー、35歳だと622で 1.29 で、まあ、パーティスバンの数、研究の数ですけれども、まあ、いわゆるグレードおーということになると、まあ、中等度の,、まあ、あのエビデンスですよということを言っていますし、インプランテーションで言うと、これは、あかなり高い 1.25 倍なんですが、かなり高い、えー、とエビデンスレベルですということを言っています。で、まあ、あのミスキャリジレートに関しては、こちらはちょっと残念ながらですね、この103対88で、やはりこちらの方が高いんですけれども、0.84 で、これに比べてこれが 0.84 ということで、えっ、ー、と、これはちょっとエビデンスレベルがですね、ちょっと低いということを言ってますね。まあ、したがってちょっとこれはまあ,あの、もしかしたらちょっと言い過ぎかもしれないですね。ねディスカッションに書いてす、ね、まあ、あの、要するに、えっ、ー、と、まあ、どういうことが書いたかということですと抜粋だけ返してあるんですけども、まあ、他にもちょっと結構長かったんですが、まあ、えーと、興味のあるところ、先生方に興味があるかなというところだけ。えー聞いてみましり、にまあ、こういうふうに見てみると、いわゆる染色体の分離エラー以外に、やはり年齢による染色力の低下というのが、何らかの要因が他にあるだろうということが考えられる。まあ、著者たちは3つの主要な仮説を提案されているわけです。まずあの子宮内膜の老化ということですね。これがあるんじゃないか。まあ、一般的にあの子宮は老化しないとかう、ね、そういうふうに言われてますけれども、ね、しかしやはりあるんじゃないかと。最近、基礎的な研究なんですけども、あマウスによる研究であの、えー、年齢が子宮内膜の遺伝子発現に大きな影響を与えているんだとででで。要するに子宮内膜機能の主要な変化というのがあるんじゃないかということを言ってますね。でえー全ゲノムはのノンターゲットアプローチというのを用いまして、の年齢が子宮内膜に多す影響の分子数の変化が観察されると。えー、そういうのがあります。ちょっと次のスライドにいきますねあの。この論文ですね。えー、と2022年です、ねあの。すっごい長い論文なんです。私は読みかけてちょっと断念しちゃったんです。去年ですね。ブレイキング・エイジング・パラダイム・エンドメトゥイム、えー。要するに、まあ、子宮内膜は老化しないという、まあ、そういうパラダイムを、まあ、破ると。いうことですねえー、エンドメディアラジーンエクスペーションリレーテッツシリアエイジングホールマークスインウェムアンオーバーサーティファイブヤーズ、えーまあ、人でのデータとそれからマウスなど予想やってるんですけども要するにあの、えー、主にインシリコ解析をしていて、まあそのえー、トランスクリプトーム解析をしてインシリコ解析して、まあ、この年齢のによって、えーその内膜の遺伝子発現が違っているんですよとそれがまあ、専門に関連する遺伝子発現とかそれ以外になんか老化の、まあマーカーというのがやっぱりあるんだと。だから、子宮内膜は老化するんですという、そういうことを報告したんですね。で、えー、それとまあ、並行して、例えばまあ、臨床的にもですね、まあ、例えば、卵子提供とか、こういったので肺の提供とか見ると、肺の提供で見るとレシピテ、レシピエント、高齢の、高齢者のレシピエント、不妊患者のレシピエントに比べて、やはり妊娠の担い手の方、肺外食材の方が、やっぱり生殖結果を見ると、やっぱり、あのレシピエント側、高齢のレシピエント側の方にやはり、えー、妊娠低下とかそういうのが見られますよと。まあ、これはやはり不妊症の起用とか年齢が高いということで、まあ、子宮の中の何らかの微小環境が、まあ、一見問題ないというふうに思われる子宮の環境でも何かあるんじゃないかと。特に、えー、とレシピエントの年齢があ、えー、と45歳以上になると急激な低下が見られてきますと。さすがに何か問題が出てくるんじゃないかということを言っていますね。これはあり,あり得ることかなと思います。けどももう一つは、やはりその、肺の方の因子で、異数性以外に何かあるんじゃないか。年齢が、年齢依存性に何か異数性以外の形で何か、あリプロイド肺の能力に影響を与える、そういった可能性があるんじゃないか。これも、まあ、もっともなしい説設。例えば、肺の遺伝子発現、代謝、メタボリックのもの、あるエピジェネティックな変化、こういったものが、一部の肺においては、ユークロで肺だったとしても、まあ、不運な運命を説明する要因としてあるんじゃないか。まあ、例えば、一つの例を挙げれば、うん、と高齢の父親、まああの、母親も高齢のことが、まあ、あるんだと思いますが、高齢の父親では、まあ、ノンジェネティックなメカニズムを介して、その父親が、まあ、年齢が高いと、出気肺の発育に変化をもたらすと考えられています。性、え、子、ー、ゲノムの特定の部位が、そこで、えーエイジングによって誘発される低め治る化というものがあって、まあ、それが肺とか、まあ、生まれてくる子どもの発達プログラムを調整する一つの主要な分子特徴である可能性がありますと、まあ、こんなことがまあ報告で述べられています。まあ、もう一つは、あの第三の仮説として、まあ、要するに臨床的には重要では、さほど重要ではないんだけれども、まあ、なんか肺の着床に影響を与えるような、何か良性症例えば腺筋症とか子宮筋腫とか、こういったものがあって、で臨床的には重要でない、まあ、要するに症状だとか何かそういったものには重要じゃないんだけども、やはりそういった構造物が年齢とともに発生してきていて、血管の構造とかあ変化させたり、正常な子宮を損なったり、血管新生因子の性質を変化させるといったことで、まあ、ローカルにあるいはリモートにも、その子宮内膜の環境を、まあ、変化させて、結果的に内膜の機能をおとしめるといったことがあるんじゃないかと、まあ、もしかしたらそれ以外にも何かあるかもしれないと。といい言っています、ね、でこれで最後のスライドなんですけども、まあ、まとめになるんです結論になるんですけどもいすすはアートサイクル生徒の成長が最も重要な欠点してあるがユ、まあ、ープロで配色しても年齢に関連した成功の低下が見られましたと注目すべきことにこの結果は予後良好な患者に一般に用いられる35歳だけじゃなくて38歳でも同意に認められましたこの分析から得られた結果はアートの実践にえー、与える、この PG 手の影響として非常に重要です。ということですね。ですから、生倍性排食する場合でも、母体年齢の影響はやはり考慮すべきであって、えー、ピジテを開始する前に、患者さんに適切なカウンセリングをする場合には重要なではないでしょうか、ということです。まあ、その中、関連性の大きさは大したことないじゃないかと思われるかもしれませんけど、やはり、まあ、控えめではあるというものですね。例えば、その母体の年齢の、この妊娠の成功の影響とすると、例えばですね、35歳ということに限れば、えっ、ー、と、その母体年齢の効果の強さっていうのは、例えば、あの、移植の時の、あの、クリニカルタッチですよね。あの、えー、カテーテルを子宮の粉スにぶつけてから、そこから引いてみるということに比べて、まあ、その、超音波でガイド化で配色した場合の妊娠率の影響とか、あるいは低酸素化で肺培用した場合の、汚、え、す、ー、影響とか、いったことへの、そういう、あの、えー、効果よりも、やはり、むしろ、それよりも、あの、強いんだと言っているわけですね。ですから、それぐらいのインパクトはあるんですよ、ということを言っています。PGT は、その否定的な影響の可能性にも変わらず、おそらく今後も継続されていくと思われますと。ということです、えー。えっと、以上になります。はい、先生、ありがとうございました。どうでは、林先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか。逆にしてました。すいません。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。今度は、The presence of、uh, v a c u o l e s in plastic is negatively associated with e u c l i t y and diverse rate ということで、また、あの、e u c l i t y の配分法に関連する論文になるんですけども、えー、っと、スライドは、あの、ちょっとうちのバイオ士にっ作ってもらったんですが、えー、っとですね、えー、配分法における液法の存在は、性倍数性と出生率に不に関連するというふうな、あのそういう内容ですね。で、あの、論文の中には、その、この写真がないんですけども、あの、えいわゆる、あの、サプリメントの中に入っています。で、これがですね、えっ、ー、と、これがバ、バキョールなしっていうですね、いずれもこれもすでに、こうなんか、あの、ハッチングしてきてますけども、これは、あの、えー、ないっていうことですね、で、これがあるっていう方のスライド、あの、あの写真が。同時に載ってるんですけど。えー、っとですね、私よくわかんなかったんですが、うちのあの、イオ室の佐々木に言わせますとですね、先生これですよって言って、ね、あの、これ、これと、これとですね、それから、この中のそのちっちゃいこの中で,です、ね、これのことを言うらしいですね,ね。これがバキュールって,言ってね、そうらしいです。で、えー、っと、これ矢印は液晶の位置を示して、まあ、こういうのですね。まあ、これ何なのかということなんですけども、そういう、これがあると、その、生倍数性にも影響するし、それから、たとえ生倍数性肺であったとしても、出生率に、に関連してきますという、そういう内容の論文になります。イントロダクションなんですけども、この液胞というのは、まあ、液体で満たされた膜結合細胞質封入体えー、これは、えっ、ー、と、自然に、またはゴルジ体やカツメ症状体に由来する症法の融合を介して生じるものだと。まあ、結構報告はフリーですよね。3つの方に分類されると。えー、ということをエグナーが言っています。1つは、卵子回収の際にもう既に存在しているていもの。それから、育児をするときにか人工的に何か作ってしまったもの。それから、発生停止に強く関連するもの。まあ、この三つがありますよと。肺発生のすべての段階で頻繁に観察される現象ですよということですね。で、えっ、ー、と、えこ、ー、の液胞化ということに関しては、人の乱暴細胞及び肺における一般的な細胞質の異常です。原因は依然として議論の余地があります。乱暴細胞及び着床前の肺におけるストレスの兆候である。これがあ2016年にットラクが言っていると。でえー、またあ、2019年には木村がですね、肺の形態学的グレードっていうのが、あまあ、性倍性の割合と性の相関がある。まあ、これはあの、えーと、2019年にら言ってるんですけども、ただ、その、この、そういう細胞、この肺の形態的グレードとしてですね、まあ、こういう、あの、えっ、ー、と、液胞の存在っていうのがですね、まあ、どう関係しているのか。えー、で、この液胞の自然な形成が、この廃盤法の異数性と相関して、えー、生殖の天気の低下を見せるかどうかは不明です。というこになります。今回の研究では5日目の廃盤法における液胞の存在と臨床天気の異数性の割合との関連を調査して、廃盤法の液法化が異数性の予測因子として役立つかどうかを出しました。という、そういうものです。えー、っと、広報指定研究で単一の生殖センターです。本研究では2018年8月から2020年7月の間に単一の生殖センターになされた826名の患者さんから得られた3351個の配番法を PGT で得られたデータを広報して分析しました。すべて PGT をしているわけですね。その,の配番法を集めてきた。最終にこれらのカテでは167個の、と、単一性倍数、えー、対配番法移植が行われましたと。えっ、ー、と、TE または ICM に存在する液法は、配盤法整形を用いて観察されました。配盤法整形時に観察されています。整形後、すべての配盤法をガラス化して、そのオチロサイクルで配色を行いました。えっ、ー、とー、主な結果の手法としては、液法と異数性または出生時との関連。これをロシスティック回帰モデルと、推定調整応答比及び信頼区間を使用して評価しましたと。まあ、結果なんですが、この860年の患者が得られた3350個の肺マホのうちに、えー、実に903個、26.9% に影響があることが判明しましたと。影響陽性群は陰性群よりも T 政権後の生敗性肺マホの割合が優位に低かったですであ、えっと。ある方が悪いというわけですね。ある方、影響がない方ですね。液法有数胚は質が悪い可能性が有位にならなった。グレードが低い。ね。ロジスティック回帰分析の結果、生倍数体胚盤胞法、ユープロドは液法の不在、母体の年齢、両後胚と性の関連があった。それぞれ、えー、っと、大津式が 1.291。1.291。あれ、ちょっと一個抜けてます、ね、ごめんなさい。ちょっとおかしいですね。ちょっと、後で、また同じのが出てきますねで、すいません、ちょっとおかしい。1.291 で、それから、えっ、ー、と、年齢があ、ごめんなさい、1.989、うん。それから、両後輩が 1.703。ここちょっとダブっちゃってるんですよ。ごめんなさい。えっ、ー、と、で、着床率と出生率は、液響がある、生、う、誕、ん、性肺番胞の単一移植では、液響がないものよりも優に低かったと,ということですね。出生率は液響の不在と性の関連がある。アジャスティッド OR が 2.59。高いです、ね、<笑>考察としては、廃盤法における液泡の形成は、性倍数、性おび出生に低下と関連する、それに液泡のない廃盤法は、対外出産予定の廃飲食に優先されるべきであるこういったあの液泡なんかは、あれなんですかね、先ほどのタイムラプスなんかで、どういうふうにこう評価されているんですかね。うんま、これは、あの、先ほどの流れで、えっ、ー、と、そうすると、最終的にこれだけの対象になっていて、まあ、バキュールネガティブが 27%、あ、プラスが 27% だったのね。でエンジンエンブリオクオリティと PGA ディレザート、まあ、相関してで、167件のユープロダン移植をして、まあ、イクイカーを捕まえましたと、まあ、そういう流れになっています。まあ,あと、バキュールポジティブとバキュールネガティブ、ののとトータルトランスファーで見ています。で、えっ、ー、と、まあ、BMI とか、それから、あこの、インファティックの原因、物質については問題がなくて、アンティミュラリも問題がなくて、インセミネーションも問題が変わらないと。内膜の厚みとか、プレプライションも変わらないということになっています。えっ、ー、と、これがですね、えっ、ー、と、一、ま、つ、あ、大,大事な表で、えっ、ー、と、PGTA の結果のと、それからあとエンブリュークオリティをバッキュールポジティブネガティブで見ましたということですね。こちらがあとバッキュールポジティブ903で、年齢は 35.7 歳とバッキュールネガティブは 35.3 歳、えー。そしてですね、えー、と有効率があこのバッ,バッキュールポジティブの方があ 28.8% で、やはり脇よりネガティブの方が 35.5%、ここは優位差があるんですね。年齢は優位差がなくこここは優位差が、優位差に優位差があって、モルフォロジーに見ると、まあ、やはり若干こちらの方が、まあ、ネガティブの方が高く評価されているのかなというふうであります。ここも優位差があるわけですね。年齢は評価化に関連しない。液晶プラスは成敗数割合がマイナス割合で意位に低い。え気泡プラスは携帯旅行、配番法の割合がマイナスに比べていううに低いと。まあ、こんなことになりますね。え成倍数制の予測のためのオーズ比を用いたロジスティック回帰ということで、こちらが大変量で、こちらが大変量になっています。で、えっと、オーズ比を見てみます。まあ、そうすると、変数で見ると、バキオールのネガティブ、ポジティブで見ると、これがまあ例えば、あと大変量で見ると、オーズ比で 1.291 で、ポジティブの方がえっ、ー、と、性倍数性低くなる。ネガティブの方がいいと。で、年齢も高い方が、あ低い方が高い方よりもいいと。1.989 倍。これはほぼ2倍ぐらいです,ですね。エンブリュクオリティはやはり、えっ、ー、と、えー、いい方がやっぱり 1.7 倍、あの、いいと。つまり、えっ、ー、と、性倍数性の多いはあは、それから、えー、液晶で、変わってくる年。年齢ももちろんでしょうね。それから、良好の方法が、やはり、低品質の配分は、でも、生敗数のオーディッシュが高い、まあこね。別に、液晶の存在と五大年齢、肺の質が、えー、肺の生敗数を移植する潜在的な能力を持ちます。ではないでしょうかという、そういう、スライドですね。ねこれは、えっ、ー、と、液晶の有無で体質、体出、生倍率移色した結果。今度じゃあ、うーんと、有効な色した場合に、分かるポジティブとネガティブでどのくらい差があるのか、あれ差がないのかってことなんですが、これもあの、平均年齢とかあるんですね。確かにこのエキセントクオリティブラストレートのここはちょっとやっぱりネガティブの方が、あの、えー、っとこれです、エキセントクオリティブラストレートなんだっけあこ着床率です、これですね。でこちらが、あ今日、ネガティブが 56.6% 着床だけど、ポジティブだとやっぱり 35.5 度、結構やっぱり低いですね、着床率が。で、えー、とユーザーっと、流産率は、ま、これは N が少ないせいかこちらの方がやっぱポジティブが高いんですけども、ね、これはちょっとーザ差が出てないです。で、えー、ライバースレートが 29.0 と低くて、こちら 52.5 度、だいぶ差があるなって感じですね。影響があると着床が低くなって、出生率が優位に低くなると。まあ、アポーションで言うは、ちょっとドが少ないとい判定できてないと。まあ、こういうことでしょうか。でえー、とこれは、えーと、出生予測における大津比を用いたということで、まあ、そうすると、大変量できてないんですけども、えー、こうできてないんですが、まあ、やはりその影響マイナスの方がプラスに比べて優位に高いと。あの年齢では優位差もと見られない。排出に関しても優先に認められるということですね。単一、成敗数対排出の出小率は、影響のない排当性の関連になる。こういったうことになっています。で、これも一枚ディスカッション一枚でしまとめて思うんですけども、まあ、どこ、あの、影響の存在というのが、まあ、えー、おそらく乱暴細胞の凍結生存率の低下とか、M2 受精率とか透明だなの。両方肺魔法ペースでった肺発生メカニズムを妨害して、最終的には、免疫認にを低下する可能性がありますと。<笑>大月先生が、はい、発表されていますえ。肺の染色体以上は、染色体全体の不安定性と染色体全体の一の増加をもたらし、えー、それが DNA 損傷を誘発すこの時点で、細胞は DNA 損傷機構などのあ、修復機構などの保護機構を開始するか、または、異数性細胞を除去するためのオートファジーを開始するというです、ね。これ、比較的最近の報告になっています、ね。えっ、ー、と、オートファージーというのは、まあ、不要または機能不全になっている細胞成分を分解する自己分解のプロセスですと。えー、このオートファージープロセスが開始されると、消耗用のオートファゴソームというのが細胞質に形成されまして、そして機能不全のタンパク細胞質成分とタンパク質集合体があえー、オートファゴソームによってコーティングされて、その後リストソームによって分解されますと。日本人です。ここちょっとあのすみません。綴りが違っています。うん、<笑>マウスモデルにおいて、肺の異数性細胞がオートファジーによって、まあ、除去されていますとの報告されています。ね、<笑>まえっ、ー、と、まあ、ここは結論ですけども、異数性肺肺胞法と液胞との間に性の関連があった。液法がオートファゴゾモである可能性が推測され、肺が異数性細胞を排除するためにオートファジを利用していることを示唆した、ただし、肺板法の液法の種類とか成分、これ何が入っているのかというのは、これはまあ、あの要するに実際にあの決定されているわけじゃないので、将来の調査で確認する必要がありますと。それから、あ成倍数性肺のみを考慮した場合でも、うん、液法がない方が、プラスよりも着床率を制限すると高いです。え気泡の存在が着床前の肺の選択に利用できるんじゃないか。ただし、まあ、今回の移植、実際移植した肺盤法数というのは少ないので、まあ、これはさらなる検証が必要です。この研究は肺盤法における気泡の存在と一致性の関係を示した。気泡のない肺盤法は体外性サイクルの配色で優先する必要がある。気泡の存在は患者にとってより良い肺を選択。選択肢に役立つ可能性のバイオマークであることを提案するということです。まあ、もしかするとその、えー、何かその受精卵の中に起きている、発生しているその異数性の,まあその細胞を、うん、除去をしようとして、なんとかユープロイドの,ープロイドの肺になろうとしている、まあ、その努力の証の一つがこういうことになっていて、以前もそのブラストスイルの中に DNA が、ブラストスイルの中にんなさい。ああブラストシールの液の中に DNA があの存在していると、あの配番法でもなんか成功率が悪いとか、まあそういったのがありましたですけども、まあ似たような何かそういう、えー、いわゆる異数性の細胞を何とか除去をしようとする、その現れが、まあこういったあの液法だとか、あるいはあのブラストシールのところに何か捨ててくるとか、あるいはあできるだけその、えー、TE の細胞の方に持ってくるとか、うんあるいは、バイオ液の方に放出するとか、まあ、いろんなことを、肺がやってるんじゃないかなと。まあ、そうやって、なんとかこう生存性を持とうとしている、まあ、そういったことを垣間見てるのかなって感じはしたんですけども、あ以上になります。はい先生、ありがとうございました。それでは
1: 、肺先生、もう一編引き続きお願いしてよろしいでしょうか
3: 。僕、う、は、ん、非、う、侵、んえーえっと、襲的着床前。えー、染色体数性検査のシステマティックリビューというもので、これはあの米国からのですね。これはあのシェフ、全部なんです。すみません。えー、っと、これはあの、えー、いわゆるあの通常の TE でバイオプシーですね。で、これはあの、えー、っと、プラスシールをこう、抜き取っているんで、これはまあ、バイオ液を取ってきているというわけです、ここであのスペントカルチャーメディアって書いてありますけども、まあ、あの、本文中にあの、このスペントカルチャーメディアって表現されてなくて、スペントブラスシストメディア、SBM っていうので訳してるんですね。まあ、使用済みのバイオ液、培地を、まあ、そこからあの、えー、っと、DNA 増幅していくっていうことですね。で、まあ、この、この従来の,の,の PGA で比較して、こちらが、えー、っと、ごめんなさい、これか。これが NIPGTA というんですね。で、あの、これのブラストシルカか影響を取ってくるのを、まあ、えっ、ー、と、まあ、低診臭という、あ、こうですね。低診臭 PGTA と。失礼します。低診臭 PGTA というので、ここで、あの、いわゆるミニマリーインベイシブってですね、うん、MI ですね。この MIPGTA って、こういう言い方をしてみたいですね。こちらが、あの、ノンインベーシブで NI で、こちらミニバリーインベーシブ。まあ、あの、細胞と細胞の継ぎ目をで刺していくというと、やっぱり多少、あの、新種はあるわけですので、まあ、そういったことになりますね。えっ、ー、と、まあ、2013年ぐらいから、まあ、その非新種的な、あの、肺の、まあ、遺伝情報の評価というすようになってきたということです。でまあ、この画期的なアプローチで、が、あの、発表されて、まあ、このテーマに関してまあ活発に研究されてきているということになります。えー、ただし、そのまあ研究は主にまあ肺の倍、力と、それから肺盤放の液体、まあ、こういったの大体まあこの辺になってくるようになっています。いずれも肺を成形することなく、信頼できる DNA の供給源を見つけることを試みてきています。えー、最近多くの研究がこの技術に焦点を当てており、その有望性を示すものもあれば、その難しさを示すものもあり、えー、結論は相反していますと。と pgt の開始以来、肺成形の影響に関する懸念が出摘されてきました。要するに、あの t u t u b i k e で、新種的であるということですね。えー、他の技術と同様に、pgt の技術も、その手順を最適化し、リスクを軽減するために進化は、もちろんし続けているわけです。えー、以前は、まあ、3日目で1個の細胞だったわけですけど、まあ、現在では、その、手順として、だいたいまあ、5、6、ないし、7日目に、t u b i プシーでまあ、5個、ないし、10個ぐらいの細胞を取ってくるんでしょうか。えー、臨床医。しかし臨床医とか、あその肺バイオシ科学者、まあ、そして患者さんからは、まあ、その肺から活発に成長している細胞を取ってくると、成形するということは、まあもちろん肺の染色体の構成を、まあ、予測するという、そういう見返りにまさる、そういう何かあ肺に対するリスクっていうのがあるんじゃないかという、まあ、当然懸念の声が上がっているわけで、まあ、できるだけ私費、まあ、私,私的にできるものはできた方がいいんじゃないか。うんえー、臨床にあたりのもこの点についた意見が分かれているがまあ、しかし、えー、やはりこの配線系という、に伴うわずかなリスクも受け入れて、まあ、えー、やっていく。まあ実際にはそう実装されてやっていっていわけですね。で、えー、この SBM というのがスペントあブラストシストメディウムっていうですね。塩水バイブスっていうんですね。でこれは、あの、えっ、ー、と、この、まあ、こさい採取した DNA という断片化されていて、まあ、濃度も低いですっていうことですね。だいたいたえー、倍値の約 8% の濃度っていうらしいです。ちょっとこれどういう計算なのかわかりませんけど、ね、要するにかなり低い濃度であるということですね。えー、そのまあ例えば、その、えー、いろいろまだこの SBM ですね、使用済み培養値を使って、分析質もいろいろまだあの標準化されてないということですね、t v i c ほどですね。えーまあ、そういうことですね。従って、まあ、なんかやろうとするとですね、まあ、なんか廃廃、標準的な廃培養のプロトコルとか変更も、ま、予定、必要とする。場合も出てくるんじゃないかということですね。でえー、と例えば、媒地は肺発生にまとっても非常に重要な、まあ、液体ではあるんですけども、まあ、うんとそれを変更を伴うということですよね。理想的には、この媒地が肺発育,育中の肺の環境を強化し、最低の結果をもたらすことができる。媒地の選択は、まあ、いろんな体重の発育とか出生体制のパラメータにも影響を与えることが、まあ、報告では知られているわけですね。長期的な影響も及ぼす可能性もあると。ですね。これは、イチがアポトーシスとかタンパシス分解、代謝、細胞周期の調節などの因子の遺伝子発現に影響を与えるからだとう,う考えられています。でしたがって、イチがセルフリー DNA の利用可能性にも影響を与える可能性があると考えられています。バイチの蘇生に加えて、肺が媒置さ,されている時間、こういったものに関しても、まあ、いろいろ研究がされていると、えー。現在、まあ、2ステップと1ステップ、まあ、こうい,いうわけですけれども。で、まあ、特に1ステップというのは、まあ、最近は、あの、されているんでしょうかね。よく。肺は、まあ、培養期間中、同じ液体の中に掃除されるんだと、えー。現在のところ、各システムがあ、この非侵襲的、あるいはミニマリーの、うん、インベースの P 字定に及ぼす影響は不明ですと。新種的な PGT の開発を続けられている現在重要な研究目標は、そもそもその結果、検索結果が十分良好であるということをどのようにして知ることができるのかというと。まあ、これは一般的にはですね、この現在広く受けられている、えー、新種的な PGT、TA、の政権で PGT と、まあ、どの程度結果が一致しているのかということが、まあ、いつにまあ、この進化が問われるということになるわけですね、開発の場合ですね。一度比較する方法でいくつあって、どちらの検索精度が高いのか、新しい検査のサブセットで、以前の検査と同等性能を持つものがあるのか、感度の得意でどうなのか、まあ、こういったことに関して、ま,あ、まだ n i p g t についてはこれらのパラメータまだ検討中であるというです、ね、こちょっと長い文章が続いちゃうんですが、もう一つは、あのえー、と要するに、一般的な一致なのか、完全一致、まあ、そういったことの違いもあるんですね。要するに、一般的一致というのは、要するに異数性か、性倍数性かというんですね、えー、t で正倍数であったら、やっぱりこの培養液を見ても、例えば正倍数であるとか、い数数だったらやっぱり一数その一致なのか、あるいは、例えば、えっ、ー、と t で、例えば、あえっ、ー、と、ごめんなさい、遅、え、い、ー、ます。例えば、えー、両方のプラットフォームでトリソミ5を示すかどうか。つまりですね、えー、単に一数性かどうかが一致するだけじゃなくて t で見てもトリソミ5だと。で、培養液で見てもトリソミ5だと。まあそういう、あのー、えー、完全一致まで要求するのかということですよね。まあ、その辺がちょっとまた問題点なんですね。で、使用済み媒地の成形、検査に関する一般的な理論っていうのは、まあ、肺が成長するにつれて、媒地に DNA を放出するというものである。でも、この DNA の発生源、ソースっていうのは不明ですし、えーまあ、おそらくアポトーシスとかあーネクロシスのメカニズムっていうのがあって、それで断片化した DNA を SBM 中、えー、にえー、スペントブラストシルメディウム中へ放出に関しているという可能性があると、まあ。ハモンドラが、あの、彼らの論文の中に述べているように、放出される DNA が肺のものと一致するという説から、実は放出される DNA は異常なものであって、えー、そこにゴミ箱のように肺が、そこに、えー、異数性の細胞を廃棄しているだけだということまで様々な仮説が打ち立てられているんですということですね。えー、っと、えーこの表一ですね。この後に出てくるんですこの表にまに、あ、今現在までの,、まあその最近の研究が出ているんですね。現在発表されている一致率では、今現在ゴールドスタンドになっている、新種的な t バイオプシーの PGT が得られる制度に近いものではないことに注目する必要がある。まだまだだっているとですね。まあ、肺の選別のようで,ですね、えーと。理論的には、えー、と肺の染色である性別は容易に解読できると考える。初期から 46X の肺は発生過程のどの時点でも Y 線縮で持たないはずであると。これらの研究では両方の DNA を使い得られた肺の性別が重複し、あで知っていることを示されているが完全に知りみられないことから、Y 値に放出される DNA の組成に関する疑問も生じている。えっ、ー、と。長いんですね。このあのもうひたすらの解説が残っているんです、ね、えっ、ー、と、それでですね。えーとえっ、ー、と、SBM の使用に関する関心が高まっているものその成功よもむしろ課題に焦点を当った研究がある。ハンソンらは、政権ベースの PGD と、えー、スペントラースメディウムベースの NIPG の間に相関があるというベースを示せなかった。このことは当然ながら検査法の潜在的な有効性は将来的に患者ケアの良い選択肢になるかどうかという問題を複雑にしている。肺の使用済み媒地の研究における重要な変数は、あ、培地化 DNA を出産のに標準化されたアプローチでないことであり、まあ。T に関してね、もうあのアプローチがかなりあの整備されてきてるんですけど、まあ、ちょっとどうやって回収するかとか、バイオ機の量とかですね、それから、バイオ時間、もうこれ全部ですねこう、えー、違ってくるだろうというわけですね。まあ、なんか何らかのことで一致させて研究しないとなかなか難しいというですね。で、まあ、例えばそれをマルチセンターで見ようとすると、まあ、そのアプローチによっては、参加している研究施設にそれぞれ今までやってきたのと違う配備プロトコルに起きしてしまうかもしれない。まあ、なかなかでも難しいですね。まあ、要するに、えっ、ー、と一、一部の施設でまあ内部的に検証されたアプローチと比較して、こういう多施設間でやってしまうと、まあ、研究室側でのより多くの変数が生じてしまうということになってしまうと、まあ、なかなか、難しい課題が出てきちゃうよということですね。でこれが、まあ、テーブル1で、えー、一律を研究した研究ですね。TE と、N えー、ノインベーシ c e ですね。まあ、あと、例えば、まあ、結構、あの、中国の報告多いんですよね。えっ、ー、と、まあ、ここに、あの、ジェネラルコンコーランスと、これ一般的一律ですね。あの、個々の一律ではなくて、えー、要するに、どんどん選色体に、あの、プラットフォームで、えー、ナンバーの選択点異常があったということは問わないと。異数性と、どう倍性というだけに問われるとですね。まあ、まあ、これ N が少ないですよね。しかも、これ D3 とかこの辺になっているんですが、まあ、配ー法になってくると、まあ、この辺になってくるんでしょうか。まあ、そうすると、まあ、N が少ないの除いて結構、比較的あるものを見ると、まあ、高いもので、こう97、97% っていうのがありますが、まあ、しかし、やっぱり、かなり一律、まだまだだっていうところがありますね。あと出てくる、この、くえー、くずみセフトフさんですね。この2018年これ、確かこれだったと思うんですが、あ、こっちだったかな。なんか、あの、ブラストシールと培養液と両方組み合わせているのがあるんですね。コンビネーションですね。えつまり、ハイフォーク液と、それから使用済み培養液両方組み合わせて、2、まあ、段階で評価しているのがあるんですね。ツーステップ評価で。そうすると、まあ、かなり率が高いというのも多くもあるんですが、その後、この後出てきます。でこれがあの BF ですよね。のですね。まあ、ミニマリンベースですね。えっ、ー、と、うんまあ、見える最終では肺聖剣でなく、肺、胞空クーナーの液体を針で吸引するということですね。まあ、このクーナーに放出される DNA があって、それがバイチに放出される DNA よりも、肺を代表する可能性が高いということも前提にしているわけですね。しかし、この細胞節分のところにまあ狙って、そこで、えー、慎重に針を刺すんですけども、やはり、あの、GD にこのバイオシンクレベルはトイレランス性は高いと思うんですけども、依然として、まあ、新種的であると言えるようになりますね。最近の論文では T 政権と BF の一致率は様々ですが、最も言う場合は、ジャーナル・ラーリン広告で 97.4% の一致を示す。ちょっと、ちょっとスライド戻ります。えー、っと。どこだったのあれないな。ここに載ってないな。ごめんなさい。この人の書いてある。これがここに載ってないですね。ごめんなさい。ちょっと。すいません。戻ります。あ、そう、載ってないですね。えー、っと。これが、この数というのは 974% に注意しましたって。コートピックに関する研究で報告された中で最も高い数値でっさっきも表の中になんかない見かけられないのがちょっと不思議な感じですが、ね、これの結果は肺が倍値が取り出されて後に採取され、真に非侵襲的であるスキューズ培地球の倍値を受ける結果ということになる。しかし、BF に関する研究では、真にセイケによるうーんと PGT との一致がほとんど見られないものか、有意な相関を見られるので、まあ、ざまな教育が結構示されていると。まあ、この方法の一律の幅、値の幅の広さについては d n s スの案にさまざ様々な理由が考えられると。えっ、ー、と、次はですね、コンビネーションなんですね。えっ、ー、と、使用済みパイして BF の組み合わせていくので、まあ、そうすると解析量向上するんじゃないかということで、えっ、ー、と、彼らの報告で言うと、まあ、一律は 97.8% になっています、まあ、これは非常に高い。これはまあ、非常に高いところになんです。ただですね、2段階に分けて、その、えっ、ー、と、グ、えー、ラスシールもやらなきゃいけないんで。あまあ、そうするとですね、両、え、力、ー、があって、まあ、多忙なラボではなかなかこれも難しいし、というふうになっています、ね。まあ、しかし、まあ、もし組み合わせるとこれだけ一致するということなですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、あともう少しずですね、えーと、ここは飛ばしますね、次のところに行きます。これが最後なんですが、えー、と一般的 p c d 検査では遺伝カウンセリングが患者権によって極めて重要な役割を果たす。適切な話し合いと、インフォームディスージョンメ明ティングがなければ、肺の選手がすぐに利用するこわれることになると。モザイク肺の移植とか、一生成率の話し合いがよく、より慎重に行われる,ようになるため、これらの結果は実際に利用される可能性も高くなると。これらの新しい PGT サンプリングの選択肢を遺伝感染と組み合わせることで、理論的にはリスクを増加させることなく、患者臓病、生殖因に対するより広範な情報を提供できるようになりますとですね。まあ、要するに、この、新習的に政権に代わる方法としては、まあ、現在まだまだ進行中で可能性が示唆されているけれども、ま,あ、まだまだ従来の方に比べて、重、え、要、ー、性を明らかにすることは極めて重要だろうということですね。もう実際にあのなんかもう、このすべ、うん、ての患者さんにこの、えー、TE の整形をしないで、培養液のを使ってやっている施設もあるらしいですね。それからあとその TE 整形するにはちょっと忍びないようなやってしまうと変性を起こしてしまうような弱々しいハーバー法に対して、のみだけ選択して、その、やってるという、そういう施設もあるみたいですね。将来、えっ、ー、と、もしこういった方法が、まあ、従来の TE 政権よりも優れていることを証明されれば、まあ、非常にいいんだけど、ということですよね、うん。以上になります。それではい、林
1: 先生、本日も大変ありがとうございました。あの、何かございましたら、また、一度の招待できればと思います。よろしくお願いいたします。まそれでは、根岸先生、えー、お願いしてもよろしいでしょうか。
4: はい。よろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いいたします
4: 。えっと、私は、あの、反応不良患者において、フレアプロトコールと比較して、アンタゴニストプロトコールでも同様な天気を示したということを、こういう論文を読んでみました。えっと、目的は、えっと、調節乱相刺激を受ける反応不良患者に対して、まあ、因果推論を用いて、ここではプロペンシティスコアなんですけど、フレアプロトコールとアンタグニスコアどちらが適しているかを調査することということで、さっき林先生の,あの解説にで,できてきました、このサートのですねあの、クリニカルアートコムリポートティングシステムの,あのデータベースを使っています。これはアメリカのアートの 90% 以上を網羅しているということで、あの、まあ、この論文で言っていることはそういう強みがあるよということを言っています。あの、14年から19年にかけて、あの、アメリカでこの IVF を受けた患者を対象としていまして、主要評価項目はラサイラン、ラン指数、2PN 数、排盤法数、あと、累積妊娠率、及びキャンセル率ということです。で、傾向マッチングスコアで、あの、見てます。最初の IBF サイクルで反応不良と予想された患者、AMH が 0.5 未満の患者で、フレアプロトコールで、政治累積出,生児出産率は 13.6%、アンタゴニスト法で 14.2% と同様の天気だったと。で、あの2回目は最初の,あの IVF で外周卵子が4個未満だった人をの2回目のサイクルとしてあの採用してましてアンタゴからアンタゴアンタゴからフレアつまり最初アンタゴで2回目にアンタゴからフレアに変えた人のそれぞれの累積生児出産率は変わらなかったと。で一回目がフレアで、二回目がアンタゴフレアに、それぞれ分かれた場合も、あの、累積生児出産率は 10% と 9% で差がなかったということで、あの、反応不良患者は1サイクル目、2サイクル目ともフレアプロトコールと比較してアンタゴニストプロトコールで同様の転居を得たと。彼らはどうもフレアよりもアンタゴが好きならしく、あの、低半の患者でも、あの、1回目ダメでも2回目もアンタゴがいいよということを言ってます。えっ、ー、と、プロアリスポンダーに対する適切な COS は何かということで、まあ、いくつか論文があるようなんですが、継続妊娠率はアンタゴが高いっていう論文と、妊娠率は2つで両、両党だけれども、政治、成熟グラやキャンセル率はフレアが良い、えー。まだ一定の見解がないという論文もあるということです。で、今回は低反応者は初回が AMH が 0.5 未満で。2回目が1回目で採卵が4個未満だった方で、この SART の,あのデータベースから取ってきてまして、フレアが5263例。えっ、ー、と、アンタゴが 14,800 例と、まあ、圧倒的にというか3倍ぐらいアンタゴが多いんですね。でここでいうフレアとは何かなということで、またショート法かなと思ってたんです、思っているんですけれども、えっ、ー、と、まあ、はっきり言うとショート法とは書いてないんですけど、あの、フレアとは何ぞやということで、ここに書いてあるものを読むと、まあ、いわゆるショート法と認識していいのかなと思ってます。あのあロング法はフレアと言わないということで、いいですかね、あの林先生、どうですか、フレアアップって言ったら、もうショート法と考えていいんでしょうか
3: 。あごめんなさい、私はそう考えてあの読んでましたけど
4: あ、そうですか、分かりました、じゃあ、あのショート法としてあの、話を進めていきたいと思います。で、まあ、最初のサイクルで、あの、まあ、アンタゴかフレアか。で、2回目のサイクルで、こう、あの、4個未満だった症例に対して、アンタゴからフレア、アンタゴからアンタゴのまま、フレアからアンタゴ、フレアからフレアのままというふうにしてます。で、こっちが、あの、マッチングさせなくて、2回目の方でマッチングさせているということです。で、症例数がここに、書いてありますでこれがあの2回ま目まで採卵した人たちの,あのバックグラウンドですけど2万例の患者さんで年齢は38歳で AMH は 0.29 と低いですね FSH レベルも高くてえー、と採卵できた卵子の平均が5個 2PN が 2.85 個プラス死と 1.1 個うという感じですね、でねえっ、ー、と、こっちが、えっ、ー、と、これがさ最初ですね。で、こっちがあの2回目のやつですね。4160に減っちゃってますけれども。えっ、ー、と、年齢がこういうとか、それ以下の値がこういう値になってます。で、あのー、2回目っていうのは、あのー、どっちを選ぼうかなっていうのは、初回の結果を見て、あの、ドクターが決めるっていうバイアスがあるもんですから、まあ、こういう、あの、総 FSH 量とか 2PN 数、受精率、あとオバリアンセンシティビティインデックス、これは、ここには載ってなかったんですけど、あの、総サイラン数を総 FSH 投了量で割った値を、言うみたいです。あと、キャンセルの有無ですね。で、これがビフォーマッチングで、これがショート法ですね。こっちがアンタゴニスト法ということで、これ、A 字で言うと、まあ、年齢で言うとこういう、あの、分布なんですけど、これをマッチングさせて、こういうふうにします。つまり、まあ、ショート法の症例数に合わせて、1対1で合うような感じで、こう、集めてくると、大体こんなふうに、ほぼ重なってるとで AMH に関してもこれがショートでこっちがアンタゴなんですけどこれをマッチングさせると、まあ、ほぼこういう感じで A3 の FSH も、あのー、これにほぼ合致するとちょっと出っ張ってるところはありますけど大体いいこんな感じで BMI もですねこんな感じでマッチングさせてますそうしますと最初のサイクルの,あのフレアとアンタゴニスト法の,の、まあ、AMH0.5 未満の採卵数ですけど、えー、とこの差が 0.284 個アンタゴの方が多いとでこれはあのここにあのサプリメントから取ったものですけど 95%CI が 0.11 から 0.449 とあのどっちもあの0以上なので P が 0.05 未満で有意差があるよというふうなふうに解釈していいんだそうです。一応まあ有意差があると。2PN も 0.25 個アンタゴニスト方が多かった。プラストシストも 0.074 個プラストシストが多かった。臨床的な、あ、あのー、有意差はあるけれども差はわずかなので臨床的な意味がないと。あの論文では言ってます。累積、生児、出産率に関しては、あの、ちょっとあんたは高いんですけど、これは、ここに書いてある、あの、95%CI が0をまたいじゃっているために、これは有意差ないというふうに言うそうです。キャンセル率もわ、わずかに低下するんです、します。で、これはやっぱ、あの、0をまたいでないので、有意差があって低下してるけど、まあ、わずかに低下だということで、まあ、臨床的なあの差は両者間でないというふうに彼らは言っていますで。これがあの2回目のサイクルなんですね、最初のサイクルから2回目のサイクルのこれ変化率で見ていますあの。例えば、採卵率に関しては、これは、えっと、こっちがアンタゴニスト方が最初で、アンタゴからアンタゴに、アンタゴからフレアに。こっちの B の方は、フレアからフレア、フレアからアンタゴです。最初がフレアだった。初回がアンタゴだった症例に関しても、あの、ショートに関しても、どっちもですね、2回目の周期の方が、あの、いいんですね。まあ、変化率が、サイラン数も 2PN もブラストシスト数も、累積、あの、出産率も1、0以上あるので、あの2回目の方がこっちもそうですけどいいんですねこれはドクターが1回目の反省して2回目は何らかの工夫をしていくということがあるんじゃないか例えばサイランスが多くなるっていうことは FSH の量を多く2回目はしてるためになるんじゃないかということが予想されますでこの変化率を見てみますとこのアンタゴからアンタゴアンタゴからフレアこれ両者間であの差はないとで大事な累積妊娠率に関しても変化率が 13.9% 初回に比べて2回目でアンタゴからアンタゴは上昇していますアンタゴからフレアも 14.4% 政治出産率が上昇していますがこの間には有意差はないとキャンセル率はあのど,どっちも減っているんですね、えー、マイナス 4% マイナス 3.7%、あの、減ってます。これも優意差がないと。で、初回が、えっ、ー、と、ショートだった症例において、あの、変化率見ますと、フレアからフレア、フレアからあんたこで見てると、見ますと、1.96 から 2.60 サイラン数が上昇します。で、これも、あの、2PN 数も多く上昇して、えっ、ー、と、ブラストシステムも上昇すると。これは有意差があるというふうに言っています。ただし、あのー、政治出産率に関しては、あのー、えっ、ー、と、こっちが 9% の、ショートからショートのままだと 9% の上昇。ショートからアンタゴにすると 10.4% の上昇で、この両者間には差がない。キャンセル率もマイナス 0.32 とマイナス 0.31 で両者間で差がないというふうに言っています。まあそういうわけで、あの彼らは、政治、まあ、出産率に関して言うと、あの2週期目もアンタゴとフレアであで同じような結果であったということであ,のあります。で、今回はこのコーザルエフェクトっていう方法で、あのやってみて、RCT が一番いい方法なんですけど、まあ、あの過去のデータを分析するのにはプロペンシ,スプロペンシティスコアがいいだろうということで、これを採用したと。で、まあ、話を総合するとですね、まあ、どっちも同じだったと。で、過去の RCT では、フレアとアンタゴで、見てみると、継続妊娠率ではアンタゴが高かったっていう論文があります。採卵数やあの臨床的妊娠率は同じだったと。で、他の4っていう論文は、あの妊娠率は同じだけど、成熟卵数はフレアで多かったと。で、今回の研究はこれらに比べてとてもサンプル数が多いので、あの、まあ、優位差は出てるんだけれども、あの、臨床的な差は観察されにくくなっていると言うんですけど、彼らはサンプル数が多くなると優位差は観察されにくくなるのではないかというふうにあの書いてあるんですね。言ってることが逆じゃないかなと思いながら読んでたんだけど。あとはそういうわけで、あのまあ、全方式的な研究するのは、これはあのそんなに優位差が出ない可能性もある、差が出にくいので、とてもチャレンジングだということを言っています。で、今回の結果によれば、プアリスダーにフレアを使うことはラボの結果、つまりサイラン数や受精率などだとの話だと思うんですけど、いや、累積妊娠率、キャンセル率において利点はないというふうに述べていますだ。あの、フレアの方、あの、があんまり好きじゃないみたいですね。さっきも言いましたようにこの SART というのは米国の後の 90% 以上占めているとで今回の研究はプ,ロトコルプアリスポンダーに対してプロトコールの決定について医師にとって重要な意味を持って以前に指摘されたこの6と18の文献のようにアンタゴニスト法の方が以下の点で好ましいです、ね、注射のがより少ない治療期間短い次の周期までの,あの休む期間が短くて済むと。とこの3つがあるから、あの、フレアの方がいいと。いうふうに言ってるんですね。したがって2回目の COS をフレアに変更するメリットはないので、初回も2回目もアンタゴのままで良いと言ってるんですけど、この6と18見てみましたらですね、あの、この、まあ、本文、ここの本文で、あの、まあ、より少ない注射、あと短い治療期間、あとは次の周期までの間隔が短くて済む。これについて、この文献6を見てみるとですね、なんとですね、あの、彼らの結論はですね、あの、アンタゴに比べて、あの、ショートの方が好ましいって書いてあるんですね。逆のこと言ってるんですね。これはなぜかっていうと、A、significant high cycle cancer rate and less patient having embryo transfer in antagonist group ということで、あの、アンタゴだとキャンセル率も高くて、あの、移植できない患者、キャンセル率が、あの、より少なくなるので、あのフ、フレアが、あの、チップでバランスインダフレイバー、フェイバーオブダフレアプロトコルって言うですね。フレアップの方がいいというふうに言ってあとは、あの、18についてみますと、ロングプロトコールとアンタゴの比較で、あの、ゴナドトロピンの量が、あの、アンタゴの方が少なくなるっていう文、あの、文章なんですね。だから、ここで時点で、あの、フレアっていうのもロングも入るのかなと思っちゃったりもし,し,して、根本からフ,フレアはショートだろうと思って読んできたのが、お間違ってたのかなと思っちゃったりしたんですけど、あの論文見るとこれはロングと明らかに書いてあるのでですね、あの、決してショートが、このショートが、あの、フレア、ショートと考えた場合、これが当たってるわけ、より注射が少ないとか、期間が短いとか、あの次の休止期間が短いっていうのは、これがショートに対してアンタゴのメリットと言えるわけではないというふうに考えていいかなと思うんですね。まあ、そういうわけで、最終的には、あのー、ここに示しますが、あのフレアプロトコールに比較してアンタゴニストプロトコールにおいて1サイクル目も2サイクル目も同様の天気を示すことが明らかになった。アンタゴニストプロトコールはよりシンプルで注射回数も少ないため IV を受,を受ける反応不良患者にとって好ましい選択であると考えられるというのが結論なんですけど、あのどっちでもいいんじゃないかなというのがあの読んでいる限りは私の結論でありました。はい試験が入って申し訳ありません。以上です
1: 。それでは
4: 、デニ先生、本日もありがとうございました。ありがとうございました
1: 。それでは、えー、続いて、横田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
4: 。はい。
1: ははい、よろしくお願いいたします。はいはい
5: はいえー、この論文はですね、あのー、凍結肺を二度お凍結する、再凍結した場合のですね、えー、はまあやはり、えー肺の生存率や体外性の成功率が下がるから、まあ、ちょっと、問題だよっていうような内容の中国の論文なんですけども、ちょっと読ませていただきます。だただ、まあ、私がですね、ええー、2000、2000年に、えー、肺番法を再凍結して、えー、ビトリフィケーションで再凍結して、えー、まあ、日本で発表したときにスタンプからちょっとご注意がして、あまり勝手なことをやらないでくださいって言われたんですけども、それでもその論文、それを論文にして、パーティリティーに出したらそのまま通っちゃって、で、多分、あの受精卵の廃盤法のビトリフィケーションの再凍結の,の論文は、まあ、世界でも初めての広告だったと思うんですけども、こ,この論文には引用されてないのちょっと尺だったんですけど、よく中に見ましたら、症例報告は除外してあるっていうので、多分それで除外されちゃったんかと思っております。じゃあちょっと読みます。本研究では、肺及び体外性の成績に対する再凍結保存の影響に関する文献を系統的にレビューし、再凍結保存、ま、単一凍結保存、あ単回凍結保存と比較して、肺の生存率や体外性の成功率を低下させる可能性があるが、新生児の有害な天気は認めなかったということですね。で、まあ、あ今後子どもに対する再凍結の健康上の安全性をさらに明らかにするため、大規模なサンプルサイズが長期的な追跡調査が必要であると。で、まあ、保者は,は、凍結保存を繰り返すことは推奨できるのではないことが分かった。まあ、私もその、あのー、再凍結を報告したのは、これはまあ、あもう緊急避難的に、昔は2000年以前はですね、あのー、まあ、3個,<笑> 3個配色は、まあ、ミスタップでも、えー、容認されてたわけで、あの、ストローでやってたもんですが、ストローに 3, 3個とか4個凍結剤を保存して、で、誘拐していると、ちょっとどうしても2、2個、個移植しても1個2個残っちゃったりすることがあったんで、それで、あの、それを再凍結した。まあ、はまあ、たまたま妊娠したんで、報告したんですけどね。はい、いや、肺の、再凍結保存は比較的、一、ま、般、あ、的に少ない技術、使用されることは少ない。それでも、RT の勝手において以下のような状況で適用される。地域によって基準が異なるため、複数の絵が一つの連携チームに保存されることがあり、その結果、上海の再凍結保存が必要となる。まあ、2000年以前は結構いくつもいっぺんに保存してたんですね。で、稀に予期せぬ培養の失敗により再凍結を行う患者もいるし、まあ、PGT サイクルの中で再生権により、はい、はい、の凍結ゾーンが追加される可能性が、まあ、これは、まあと、まあ、あると思うんですねで。その後、サイクルで再誘拐される可能性があった。このような状況で再凍結を行うことで、余剰肺のロゴを避けることができ、患者より柔軟な選択肢を与えることができると。しかし、この技術の適用が増加するにつれて、再凍結合併症の発生率の増加につながるかどうかについて、えー懸念が指摘されるようになったとですね。で、今回の研究で再凍結保存後の天気について相反するデータが示されると、以前の研究では、アイ相ン法生存率、臨床妊娠率及び政治出産率は、再凍結保存と単回凍結保存の間で有意差がないと報告されており、妊娠の可能性に対する肺の再凍結による悪影響はないと示されていた。で一方でえ、異なる見解を示した研究もありまして、えー、ワングラはあ、肺の凍結保存を繰り返すと、着床能力が損なわれ、政治出産率が低下し、流産率が上昇すると報告している。同様に、えー、オ,ライオライオ・オーローは、再凍結の肺を生存率を著しく低下させ、うん、臨床妊娠率と政治出産率を低下させると結論づけておりと
4: 。
5: うん、こう、これらの研究では、再凍結双範囲の生存率は著しく低いことが示されていると。新生児の天気に関しては、村上、村上これは倉本さんとかの発表ですかね。これ倉本、日本のデータが結構出て載ってます。で、再凍結保存は平均出生体重を増加させ、相談率は低出生体重時のリスクを低下させるということを示している。まあ、そこまで言えるかどうかちょっとわかんないんですけど。で、他の研究では、周産期の天気は再凍結保存の影響を受けないことが示されていると。で、一般実施されている研究デザインサイズは、まあ、非常にサイズが小さくて、明確なエビデンシャを示す、多施設前向き研究は行われていないと。おそらく、凍結保存の方法や、や凍結保存移植時の肺のステージが様々であった。まあ、これが大きな原因ですね。これらの研究は、相反する結論を示している。したがって、このシス,システマティックレビューとメタアナリシスは、これらの問題に系統的かつ具体的に取り組むため、最特凍結保全と肺の生存率及び体外性の実績との相関関係を評価し、異なる肺のステージと異なる凍結保存戦略がこれらの成績に及ぼす影響を評価することを目的としたとで。大きなデータサンプルによって裏付けられたメタアナリシスは、で目的としてはまあこういう肺の生存率と外性成績に対する再凍結の影響が単回保存と比較して調査することで人肺に対する再凍結技術の影響特に肺の生存率と IVF 成績に関してはコンセンサスと信頼できるエビデンスが不足していいるという、ねまあ、一応、パブメドとかエンベース、コクブランとか、あのライブラリとか、いろんなデータベースを使って、ね、検索をしたと。愛の凍結を繰り返した場合、1回行った場合の移植及び IBF の成績を比較するしたすべての比較研究を対象としたと。ランダム効果及び固定効果メタ解析モデルを用いて、おつき及び対,対応する 95% 信頼感、信頼を統合したと、凍結保存法の違い、凍結保存または移植域の違いに基づいてサンプル解析を行って、まあ、凍結保存はまあスローとか、スローとビテルフィケーションの違いですね、主にね。これによって、えー、全部成績違ってきます。で費用、評価項目は RF の成績、臨床妊娠率、着床率、流産率生治出産率からあとは新生児天気ですね、もう低出生、体重児と相談率を評価したと。14件の研究は今回のメタアナリストの対象となり、合計4525サイクルの配色が生まれたと。で1回の凍結保存を行ったのが3270サイクルで、これはコントロールで、肺凍結は1255サイクル、まあ、試験群ですね。肝満、えー、凍結で、肺凍結保存した肺では、肺の生存率は、おつ 0.51 と臨床認識率 0.47 の、かなり低下していますね。肺凍結保存肺では、政治出産率にも大きな影響があったと。まあ、あの、かんま凍結の方は、ソロフリージングの場合はそうだったんですね、えー。全体として、再凍結保存の短海保存を比較して、政治出産の低下、および、い生理、流産率の上昇。まあ、これはちょっと結構大きく、うん、まあ、著者らは言ってますね。流産率が高くなると。で、新生児転機に優位な差は認められなかったと。廃盤法段階で凍結保存した、移植した場合、着床時数は、あ死 0.59 と、生児出産 0.60。いずれも二分間で有意差があったということですね。結論としては、まあ、段、えー、階と比較して、再倒の生は、肺の生存率を低下させ、IBF の成功率を低下させるが、新生児の転機には影響はなかったと。まあ、臨床医と、ハイバイは再凍結保存に対して慎重になるべきであると。まあ、ただまあ、そう、やたらとやるもんではないと思うんで、ただ私はその2001年に発表、2000年に国内では2000年に発表して、2001年にコーテリッチに出したときは、まあ、そこからなんか、その数年後からやたら日本で、えー、再凍結の学会発表が増えて、私はもうそういう時ちょっともあんまりその、いっぱいやらない方がいいですよっていう<笑>、注意したことがあるんですけど、まあ本当にその必要、必要があって、えー、緊急避難的にやるのはしょうがないとしても、まあ何十例やって、これだけ実施したっていうのが、相次いで出てきたんで、ちょっと驚いたんですけど。で、これがまあ、このいろんな人が発表したデータなんですけども、まあ結構、日本人、熊迫さんっていうのは、この、あ、あそこの、宇都宮先生とかかな。これあですね。あとはブラッカーこれが倉本さんとか、から、またちょっとジャパン、結構、みぞ部さん結構日本からの報告多いんですよね。日本が結構、再凍結、始めて、まあ、私が唇切っちゃったせいなんとかわかんないんですけど、ちょっと非常に日本人の,の報告が多いんで、でただ、まだ2000年、1年とこの辺はみんな、あここはビデえー、これは2009年ですけど、この2001年はみんなスローフリージング、最初も2回目もクローフリージング、まあこういう場合はちょっとおエンブリオを、なんだっけな。エンブレエンブリインプランテーションレートとサバイバルレートです,、ね、これですね。あとはに臨床妊娠術とかそういうのをみんなこれ調べてますね。ただやっぱり、あのー、最初の頃は L が少ないんですよね。ちょっとこれを次いきます。まあ、これはフローチャートですけども、まあ、最初はこういうだけ数があったんですけども、えー、だんだん重複があったりとか、いろいろ、な理由で削られて、ここで、えー、除外、記録が除外されたとか、あとは、えー、ここですね、ケースレポートは除外したって、これちょっと私の除外されたのかもしれないですけど、で最終的には14の論文を、まあ、選ばれたというわけですね。で、ここであと、ちょっと意味がちょっとわよくはっきり、クオリターテーションシン、シンテーシスっていうのは、えー、これが、なんかあんまり、ちょっと、定性的に合成、定性的に合成して、えー、含めた点っていうところこっちは定量的、に、えー、合成したと、こちょっとなんか意味が、ちょっとはっきりよくはわかりませんでした。まあ最終的には14の論文です。だから、あ凍結保存の違いによる、うタブグループを用いた実験群と対象群の比較ですね。まずは、あサバイバルレイトを見ますと、まあ、あのー、まあ、こういう、こういう、ま、熊坂さんと、ま、とも入ってますね。村上さんも入ってます。で、あの、どうしても、まあ後で、この後で出ますけどね、スローフリジングが、レールが少ないんであれですけども、これはひっくるめたやつですね。やはり、ちょっと、えー、サバレーベルライトちょっと悪いですね。最終的トータルとしては、えー、これですかね、えー 0.5 ならあこれもうこれここは融解なかったかな融解はなかったんですねここはねまあこれこれですからかかってるから融解はなかったんですねからあとこれがあ同じくこれを何だ凍結方法の違いによるサブループ解析ですね実験群と再凍結群でえー、これはだからあここでまずはスローフリージングと、あとビテリフィケーションと分けてますね。でスローフリージングは、まあ、もうちょっと、私は、あの、2001年に発表する前にスローフリージングで、1回目、2回目もスローフリージングで、解凍結で、えー、妊娠、出産したという報告が数例あったと思います。ただ、まあ、ビテリフィケーションとか、廃盤法の報告はなかったんですね。で、やはり、あの、スローフリージングは、成績悪いから、やはり、えー、サバイバルレートちょっと落ち,落ちますよね、ここはね。ただ、ベテリケーションは、まあ、その、ちょっとここは引っかかってるんですけど、えー、それでも、トータルのオーバーオールエフェクト 0.04 で、ちょっと優意さがあり,ありになってるんですかね、これね。インストー,ーになってるかもしれませんね。ちょっとね。からあとこれはあクリニカル。プレグランスイレイトですね。で、ここも、もういろんな人が、ああ、まあ、さこの熊まささんも入。入って、み、水戸部さんとか、村上さん、みんな入ってるんですね。あとまあ、この著者はこのワングと、お、お、おらを。この人のあ,あまりいい成績、えー、出してないんですけど、それを強調してる向きがあるんですけどね、まあ,あ、最近、でもこれも最近の論文、21年とかはね、最近の論文なんですけど、あまりこの人の内容は良くなかったんですけどね
1: 、まあ
5: 、あただ、かなりの論文が、あまあ、ここがちょっとヘテロジェネシティ、不均一性が。これちょっとどう読むかちょっとこの数値はよくわかんないんですけど、やっぱり、えー、そんなに落ちてない、妊娠率落ちてないケースもいっぱいあるんで、あのー、悲しも良くないというわけではないと思いますね。これが、あイ,ンインプランテーションレートですね。えー、これがあ、これも、おまあ、若干悪い最初、えー、いろんな人が発表してますけども、えー、最終的には P0.17 だから、まあ,あんまり有利さはなかったということだと思いますけどね、これもね。だからこれがあミスキャリティ、えー、流産率ですね。流産率は、これがちょっとね、どうも私ちょっと理解できないんで、これに限ってだけ、これが逆になってるんですよね。コントロールとエクスペリメントは。で、コントロールの方が流算率が高いように、こうにこれだと見えてこれ間違いじゃないかなと思ったんですけど、どうでしょうあのなんか分かったら、<笑>これでいいと思う人ちょっと教えてください。このコントロール今、今までは全部これが逆だったんですけど、この流算率だけこういうコントロールが右側に来てて、で、こっち側に、コントロールの方が流産ーー率が高いみたいな感じのか書き方はグラフなんですけど、ちょっとここがわかんないんですね、私はね。はい。で、これは、あリブバースレートですね。えー、これはまあ,あ、まあさ、やっぱりまたいでるところが多いんですけども、もう一応またいでるの多いんですけど、この、この辺の2人が結構、悪い、あまり良くない成績を発表してるんですね。で、最終的には、あの、P は 0.007 で、有意差ありと,あということで、まあ、これはちょっと最終的に離れてますけどね。ただ、この、昔、古い、えー、2000年、これはでも比較的新しい論文が入ってますけどね。まあ、あの、スローフリージング入ってると、かなり成績落ちますけど、それはそうでもなさそうなんですけどね。で、これは、あまあ、これもやはり、えー、凍結方法の違いによるサブグループ解析を用いた、再凍結とコントロールとでっクリニカルプレグナンシーレイと言いますと、やはり、スロー、スローフリージングだと、まあ、N がとにかく少ないんで、うん、あんまりはっきり言えないと思うんですけども、やはり良くないですね。スローフリージングがね。ところが、ビテリフィケーションの方は、まあ、かなり一応またいでるのが多いんで、ただやはりこの、この二人はちょっと成績が悪い結果が出してます。で、最終的に、えー、は、0.07、まあ、はっきりとしたユーザーではないんですけど、あと、ここか、ここだと、ここは関係ないですね、うん。ちょっとばらつきがあるということを、この辺はヘテルジェネシティっていうのは言ってるんだと思います。で、あとは、そうですね。あと、これは、あ凍結方法の時間による解析ですね、やはりね。で、これは、インプランテーションレートーですね。これも、こういう N が、スローフレージングはヌ少ないんで、ええー、あと成績もよまあ、結局、範囲にダメージを与えちゃうっていうことでしょうね。よくない。で、えー、ビデオフィケーションの方が、まあ、をまたいでるケースがあるけども、な最終的には、やっぱりちょっと、0.04 でちょっと優意差があるということですね。から、最後のラ,ラ,ライブバースレートは、あプローフリージングは、まあちょっとここはそんなに悪くはないんですけどね。えー、それでも 0.83 有位差ないですね、ここはね。だから、ビテリフィケーションだと逆に、えー、有位差が出てきちゃってるんですね、ちょっとね。なんかちょっとここが一致しないところがあるんで、どう解釈していいか分かんないんで、まあ、トータル、全てをトータルすると、0.0 になっちゃう。まあこれ、これ、これと合わせるとそうなっちゃうんですね。合計で、この、そういう処理するとそうなっちゃうかもしれないですけど、ここを見ると、ここは、あんまり悪くないんですね。ここはね、またいでるからね。で、あと、まあ、ちょっとディスカッションをちょっと読みます。最近発表された研究では、スローブリーディングとは対照的にガラスカーを使用した再統計オ臨床天気の改善が実証されたと。ストロリーングリニムによって凍結された肺の結果とガラス化によって凍結された肺に結果に違いがある理由について考えられる説明があると。ガラス化の場合は凍結プレスソスで使用される、うん、早い冷却速度と高濃度の冷却保護剤のため、病床形成が、えー、ないため、肺の損傷を減らし高い生存率を可能にすると。さらにガラス化のより早いスピードと勘弁さんにより今日、肺凍結の主なあ、まあ、主流となっていると。アラスカサ,ンプサブグループの臨床日率と肺,肺凍結な面で優位に悪い結果を示さなかったが、それらの,の累積効果が出産率の明確な減少に寄与したことが示唆された。もうこれは、まあ、ちょっとなんかはっきりしなかったことなんだ。言ってるんでしょうけどねで今後、再凍結が肺の生存率をどのように損ない、臨床天気に寄与するかのメカニズムを調査することが価値があると。で一方で、細胞内小器官オルガネラ、核やミトコンドリア、ゴブジ体などだけでなく、細胞膜や細胞骨格も表彰形成をすること、可能性がありますと。で肺の凍結、まあ、看板もビデオフィケーションも両方が肺のアポトーシスを誘発し、DNA の損傷による細胞損失につながることが示されており、また遺伝子発現が調査され、新生肺と凍結肺の間に不一致が示され、悪影響をこす可能性を示した、まあ、私どもが発表したときは、一応、まあ、あのー、日本の育児主入業が後でやってた方なんですね。で、まあ、それは即人,し人におすせのちょっと勇気があったんですが、一応回、あの電子顕微鏡で軍隊の方で調べてもらって、えー、1回目の配,配当決した場合と、二回目の肺胴血した場合の電子顕微鏡的にあの細胞の形態が変わってないかとかって、ね、調べてもらったら、まあ変わってないっていうことで、まあ、あの、やったんですけどね。肺凍結が肺にどのような影響をするかは研究不足で認識されていないと。著者らの研究では注目しなくてはいけないのは肺胴血に伴う有酸の大幅な増加であると。私はそうは思わないんですけどね。あの、マウスの,の、私が発表する前にマウスの論文を見たら、10回凍結、2回凍結、有回凍結回繰り返しても、あ3種を得るかか確率変わらなかったっていう。まあ、マウスはちょっと卵上夫だからあ、違うのかもしれませんけど。ガラス化法で使用される高濃度の凍結汚剤が潜在的な排毒性を引き起こす可能性がある。さらに考えられることは、T 細胞への凍結程によって引き起こされる損傷であり、それによって、T 細胞がその後、分化、付着、侵入する能力に影響を及ぼし、さらに、妊娠出血につながる可能性があると。著者らは、BGT を受けた肺は除外したと。相談から、これもちろ低出生時、体重時に影響をしなかったと。でまた、出生した時には悪影響は認められなかったが、凍結保護剤使用後、エピジェネティック変化が細胞内にあられることが示唆される、この辺になるとちょっと、まあ、まあちょっとやっぱり少し心配になりますね。従って、再凍結が新生児天気に与える影響を評価するには、サンプルサイズの大きいフォローアップ研究が必要であるということですね。で、まあこれがその私の2001年に出したうん、バースオブヘルシーツインフロムインビジロディベルプメントオブヒューバンリフローズンエンブリオン。まあ、配番法。まあ、この人は四回ぐらい、うん、着床しなかった、移植してもしなかったんで、ええー、四回目が2つ、配番法を2つ移植したら、ツインになって、双子が、元気な双子が生まれたっていう報告なんです。まあ、以上でござ
1: います。それでは、ヨ田先生、本日もありがとうござ
5: いました。あ,ありがとうございます
1: 。それでは、えー、ただいま、ヨ田先生から解説いただきました論文が本日最後の論文となっておりました。うんえー、よろしければ、えー、本日の講座、こちらで終了させていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日も先生方、ご協力誠にありがとうございました。したうん、こちらで終了させていた。だきます、うん、あういまた,あたあどう。ありがとうございました。ありがとうございました。あり
5: がとうございますあ
1: 。ありがとうございました。失礼させていただきます。えー